0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce qu'on ne doit plus considérer comme un simple replay, mais comme un podcast à part entière, la chronique jeux de société de Silence on Joue. Enfin, chronique, aujourd'hui ça sera le cas, mais peut-être qu'à l'avenir on va prendre la liberté de faire autre chose que des chroniques sur ce podcast. En attendant, on a aussi beaucoup moins de pression, on ne va pas devoir se caler sur ces 2 minutes 30 imposées par un Erwan tyrannique pour tenir dans le podcast principal. Ici, bah on a beaucoup plus de place. En attendant, les amateurs de jeux de société, on est ici chez nous, et je ne vais pas parler de jeux nazes ici, non, au contraire, la semaine dernière j'ai Joué un chef-d'œuvre et c'est avec lui que je vais commencer. Son nom, Distilled. D-I-S-T-I-D-L-D. En attendant d'avoir un serveur bien à nous, bah on est encore hébergé dans le podcast de Silence On Joue. Et là-bas, dans le fil jeu de société, il y a quelqu'un qui a parlé de viticulture. Un grand classique qui est sorti il y a une dizaine d'années où on incarne un vigneron et que moi je trouve un petit peu has-been. Hein. faut dire les règles sont quand même euh, à l'ancienne, euh, comme un vin qui a mal vieilli. Eh bien, spoiler, si vous appréciez ce thème, Distilled, il est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. On incarne une famille qui vient d'hériter d'une vieille distillerie abandonnée et qui va tenter de redorer le blason familial. À chaque tour, on va distiller des spiritueux légendaires et on pourra décider de les vendre instantanément ou de les placer dans notre cave pour qu'ils vieillissent et gagnent en arôme et en valeur. Il s'agit d'un assez gros jeu, la boîte renferme plus de 3 kg de matériel, il y a énormément de jetons, de cartes différentes, ça nous a pris presque deux heures pour lire les règles. Mais ce qui est très bien, c'est qu'une fois qu'on connaît les règles, une partie va durer environ deux heures et donc c'est assez dynamique. Chaque joueur reçoit plusieurs plateaux personnels. Alors il y a le plateau des recettes où on va trouver des recettes qu'il va falloir euh, acquérir au fil du temps. Au début d'une partie, le moonshine et la vodka sont débloqués par défaut. Apparemment, c'est facile à distiller. Puis par la suite, en fonction du matériel que vous avez à acquérir ou des ingrédients que vous allez acheter, vous pourrez commencer à distiller du whisky, du brandy, du rhum, du gin, euh, du soju, du euh, bon, etc. On pourra acquérir jusqu'à 8 recettes de nouveaux spiritueux par partie. Et ce qui est intéressant, c'est que comme il y a on a 15 en tout, même plus avec les euh, spiritueux des personnages spéciaux. Ça ne se répète pas d'une partie à l'autre, on pourra découvrir de nouveaux contenus, euh, de nouvelles stratégies, euh, très sympa. Le second plateau individuel, c'est notre distillerie qui est divisée en plein de zones. Déjà, il y a un espace bureau sur lequel on va poser une carte distillateur, c'est le membre de notre famille qui appartient à l'une des 18 familles euh, proposées dans ce jeu. Chacune va avoir des recettes uniques associées, des conditions de départ différentes, euh, c'est très riche. Ensuite, on va y trouver trois emplacements pour des améliorations. Deux emplacements dans notre cave, donc on pourra faire vieillir jusqu'à deux spiritueux à la fois. Un emplacement pour tout l'équipement, on va y mettre les fûts, les tonneaux, les bouteilles. Et enfin un cellier pour y stocker tous les ingrédients, donc ça peut être plusieurs types de sucre, mais aussi de la levure, de l'eau et aussi de l'alcool. Je vais vous expliquer la mécanique de distillerie et elle est vraiment top à chacun de leur tour, les joueurs pourront acheter des cartes qui seront disponibles dans le marché. Ce sont trois lignes de cartes disposées au centre de la table. Sur la première ligne, on va trouver les améliorations. Ça peut être des spécialistes, des gens en chair et en os ou des équipements, donc des machines ou des méthodologies. Sur la deuxième ligne, il y a les ingrédients. Alors, C'est principalement des types de sucre ou de levure ou d'eau qui vont apporter des effets supplémentaires lors de la distillation. Et sur la troisième ligne, c'est là qu'on va trouver les contenants, donc des tonneaux, des fûts, des bouteilles, plein de types différents qui vont donner des au moment du vieillissement ou de la revente à noter que sur le côté il y a aussi un marché générique qui permet quand même d'obtenir des ingrédients de base si on n'a pas d'argent à dépenser dans le marché euh, premium et donc on n'est jamais coincé même si on est limite au niveau du pognon mais il faut quand même penser à vendre vos vins pour faire un max de pognon et racheter un maximum d'ingrédients d'équipement euh, etc euh, pour faire plein de pognon la passion c'est bien mais on est quand même dans un business et je vais finir en parlant de cette fameuse mécanique euh, le cœur du jeu qui permet de distiller des spiritueux vous allez voir c'est surprenant, il y a une petite pointe de hasard et puis aussi un peu d'humour. Pour que lors de son tour on puisse distiller un spiritueux, il faut au moins trois cartes. La première c'est une carte sucre alors il y en a trois types, il y a le sucre de céréales, le sucre de fruits, le sucre de plantes si on suit une recette particulière, eh ben, il va falloir avoir la bonne combinaison pour obtenir le spiritueux qu'on désire. Et enfin, il faut avoir une carte eau et une carte levure. On peut avoir des cartes spéciales qu'on achète sur le marché, mais il y a les cartes par défaut qui sont très bien aussi. Et ensuite, en fonction du nombre de cartes sucre qu'on a dans ces ingrédients, on va rajouter le même nombre de cartes alcool. A noter qu'on peut rajouter des cartes eau, des cartes levure, des cartes alcool venant des tours précédents, ou même des cartes sucre supplémentaires, tout ça pour augmenter nos chances d'obtenir la recette dont on avait vraiment besoin. Et donc, si j'avais une carte levure, une carte eau et deux sucres, je peux rajouter deux cartes alcool et en tout j'aurai six cartes dans ma main. Ensuite on les mélange et on retire la première et la dernière carte qu'on replace dans le cellier. Puis on révèle le reste du paquet, on croise un petit peu les doigts pour que les sucres dont on avait besoin soient toujours présents parce que sinon on va être obligé d'appliquer une recette plus simple que celle escomptée. C'est pour ça que la vodka par défaut est plus facile à distiller mais elle rapporte peu de points, n'importe quel sucre fonctionne pour le moonshine alors là il n'y a même pas besoin de sucre. Voilà et puis il y a des objectifs individuels, des objectifs commun à tous les joueurs, je vous passe les détails. Ce jeu est très riche, encore une fois, bardé de matériel. Alors moi, je le dis tant au niveau des illustrations qui sont infiniment riches. Chaque carte est différente. Il y a des détails de partout. Que dans la mécanique même, ce jeu est passionnant. Il est riche en rebondissements. Il y a besoin de faire des stratégies long terme. Il y a besoin de prendre en compte pas mal de choses. Mais les tours passent vite. À chaque fois qu'un spiritueux va vieillir un tour dans sa cave, on va y rajouter une carte Arôme au hasard, qui au moment de l'embouteillage vont nous rapporter plus ou moins de points parfois on va tomber sur des arômes de caramel qui sont les bienvenus mais parfois sur la carte arôme on va y trouver un pansement un pneu ou euh, une bouteille en plastique euh, bon c'est pas super top, mais euh, faire vieillir un hein, spiritueux, c'est toujours un petit peu la loterie. Et on a déjà un premier record établi, cette chronique est la plus longue de l'histoire des chroniques de jeux de société de Silence on Joue. Mais je ne regrette pas du tout, parce qu'il s'agit d'un de mes jeux préférés de tous les temps. Il va forcément finir dans mon top de l'année. Je rappelle son nom, Distilled de 1 à 5 joueurs à partir de 14 ans pour des parties d'environ 2h, 2h30. L'auteur Dave Beck s'est illustré par Eric Evanson et s'est édité chez Paverson Games. Si vous vous êtes abonné à ce flux, si vous êtes arrivé jusqu'à Ici, je sais que c'est votre choix, que c'est pas euh, imposé comme à l'intérieur d'un épisode de Silence on joue. Forcément, les relations ne sont pas les mêmes quand il y a consentement. Et pour cela, je vous remercie du fond du cœur. Et il y aura peut-être d'autres surprises qui vont arriver cet été. Merci encore, bye bye.